0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhardt im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Was kommt nach der Trennung? Menschen, die im Umfeld von Suchtkranken leben oder gelebt haben, gehören heute zur Normalität. Im Rahmen meiner Tätigkeit und in vielen Gesprächen während meiner Veranstaltung treffe ich immer wieder auf die unterschiedlichsten Argumente, die eine Trennung verhindern. Wohlgemerkt, ich bin grundsätzlich gegen Trennungen, solange eine Möglichkeit zu Gesprächen und zur Veränderung besteht. Ich plädiere eher für eine Distanzierung, das Aufstellen von Regeln und den Versuch zu Veränderungen. Sollte es allerdings zu körperlicher oder seelischer Gewalt kommen, rate ich zu sofortigen Trennung. Ein sehr häufiges Argument gegen eine Trennung sind die gemeinsamen Kinder. Die Kinder sollen doch beide Elternteile behalten. Ich schaffe das nicht alleine. Und wo sollen de, was sollen denn die Nachbarn denken? Und viele andere Inhalte, die natürlich auch oft von trinkenden Partnern als Aufforderung zum Bleiben genutzt werden. Bei Christine Hanisch ging es nicht mehr anders. Sie hat sich für eine Trennung entschieden und sie ist seit dieser Zeit allein mit ihren beiden Töchtern. Wie sie ihren Alltag meistert, mit der Situation klarkommt und was andere Menschen sagen, das erfahren wir jetzt in unserem Gespräch. Hi Christine, wir kennen uns ja nun schon eine ganze Weile und ich habe dich einen Teil deines Weges begleiten dürfen. Kannst du den Zuhörern ein wenig über dich erzählen?
1: Ja, hallo, ich bin die Christine, ich bin 45 Jahre alt, ich bin Kinderkrankenschwester, arbeite in der ambulanten Intensivpflege, wieder bei Kindern ähm, seit äh, letztem Jahr, ähm, November. Ich äh, bin 2012 mit meinem jetzigen Ex nach Rödenbach an der Pegnitz gezogen und da bin ich auch geblieben, weil ja die Kinder hier ihr, ihren Freundeskreis, ihr Umfeld und auch ich habe hier Freunde gefunden.
0: Dein Mann ist Alkoholiker. Wann ist dir das aufgefallen und vor allem, wie hat sich das dann so entwickelt?
1: Also zum ersten Mal richtig ähm, Bewusst geworden ist es mir, dass er alkoholkrank ist. Ähm, war 2012, Ende des Jahres, ähm, als er mir bekannt gegeben hat, im Suff, er möchte keine Kinder und wir da mit seinen Eltern oder er mit seinen Eltern die Wohnung gekauft hat. Und ähm, er dann meinte, er möchte keine Kinder. Und dann habe ich gesagt, gut, dann war es das für mich, dann ziehe ich aus. War dann auch für fünf Wochen weg. Er hat dann beteuert, er hört auf zu trinken. Wir waren bei seinen Eltern. Ähm, sein Vater war selber alkoholkrank, ähm, ist aber dann wohl trockener Alkoholiker gewesen. Alles, was da genau weiß, war, weiß ich nicht. Ähm, ist auch nie drüber gesprochen worden. Und es ist auch äh, ziemlich unter den Tisch gekehrt worden. Ähm, jedenfalls hat er dann eine Trinkpause gehabt von bestimmt sechs bis acht Wochen und ich dachte, okay, dann komme ich zurück, bin zurückgekommen, die, da ist dann die große Tochter entstanden, die Mathilda und ähm, ja, das ging dann gut bis zum sechsten Monat. Im sechsten Monat ist er auch irgendwann einfach verschwunden, hat sich Bier geholt, hat wieder getrunken. Am Tag der Geburt hat er getrunken, ähm, ist er am Abend dann heimgefahren, hat getrunken. Und ja, ähm, dann gab es immer wieder im Sommer über mehrere Wochen Trinkpausen. In einer davon ist dann auch die Kleine entstanden, die Justina. Die sind jetzt sechs und acht Jahre alt. Und da ist es mir eigentlich dann richtig ähm, aufgefallen, Es ist mir eben dann immer wieder, weil er dann immer wieder ähm, getrunken hat und so weiter. Und ich habe natürlich nicht mit Leuten von außen davon, darüber gesprochen, aber als ich dann darüber gesprochen habe, dann ist es mir aufgefallen, das ist nicht normal.
0: Es gab einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast Schluss jetzt, was passierte dann? Du hast mir gesagt, es gab ja wohl eine, ein, ein ziemlich heftiges Erlebnis.
1: Das war eigentlich der Höhepunkt und auch die emotionale Trennung. Das war 2018, da hatten wir uns nochmal zusammengerauft, trotz Trinken zusammengerauft. Ich hatte natürlich die Regeln aufgestellt, es gibt keinen Sex, wenn er trinkt, es gibt, ich nehme ihn auch nicht mit zu Ausflügen und so weiter und so weiter. Und ähm, dann haben wir auch gesagt, gut, äh, wir bekommen ein drittes Kind. Ich war auch schwanger. Und ähm, als ich ihm dann den Schwangerschaftstest hinkalten habe, den positiven, hat er gesagt, das musst du wegmachen. Und das war für mich dann der Grund, warum ich mich getrennt habe. Ich habe es nicht wegmachen lassen. Es war eine leere Fruchthülle, also falscher Alarm. Aber es hat mich trotz alledem wachgerüttelt, weil ich wusste ab dem Zeitpunkt, ich ziehe auch mit drei Kindern aus. Ja, wir waren im Freibad und äh, die Kinder waren mit dabei, er war ausnahmsweise mit dabei. Ich habe ja immer dann alles äh, selber organisiert, selber geregelt und so weiter. Und da meinte er dann mal, ähm, weil ich da ein paar Tage frei hatte, und dann meinte er, er mal, ja, wieso muss es in deinem Leben eigentlich immer nur um dich gehen? Und dann dachte ich mir, ja, genau, das ist die, die Frage ist die Antwort. Es ist mein Leben und da geht es um mich und um die Kinder und nicht um ihn. Hat er nichts mit zu schaffen.
0: Gab es Phasen, in denen du deinen Entschluss bereut hast?
1: Ich bin dann erst, ähm, ich habe ihm im März 2018, habe ich ihm nochmal, nee, Moment. Ja doch, im März 2018 habe ich ihm nochmal die Chance dann gegeben, endgültig mit dem Trinken aufzuhören. Und ähm, da bin ich dann auch in die Angehörigengruppe gekommen und habe den Burkhardt, dich kennengelernt. Und da ist mir es dann richtig bewusst worden, dass es so nicht geht. Und dann hat er wieder angefangen, heimlich zu trinken. Und es war quasi meine und seine letzte Chance, dass ich mit den Kindern bei ihm wohnen bleibe, wenn er tatsächlich aufhört zu trinken. Und ich habe es nie bereut, dass ich dann im April 2020, nachdem er sich ähm, im Dezember 2019 vom Weihnachtsmarkt Bier mitbringen lassen hat, ähm, war für mich endgültig Schluss und ich habe eine Wohnung gesucht. habe, ähm, ja, und ich habe den, ich habe das nie bereut. Und äh, genau im April 2020 bin ich ähm, am Abend vom 4. April bin ich ausgezogen mit den Kindern. Ich habe das nie bereut. Ich bin seitdem hier, habe ich seitdem habe ich wieder ein Zuhause. Die Kinder sagen immer, ja, das ist unser richtiges, echtes Zuhause. Wir haben seitdem wieder ein Zuhause. Wir können uns frei bewegen. Wir ähm, haben Freunde. Wir haben einen total lieben Nachbarn, der uns hilft und unterstützt. Ich habe ansonsten auch Freunde, die mich unterstützen. Aber eben erst seitdem ich auch damit ähm, ans Umfeld gegangen bin.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Seitdem wir ausgezogen sind, geht es uns sehr gut. Natürlich habe ich Phasen, wo ähm, mir alles auch äh, zu viel ist, wo ich dann... Äh, ähm, an meine Grenzen kommen und wie gesagt, dann habe ich auch Leute, die mir helfen, die mich unterstützen, die mich wieder aufbauen. Ich äh, bin auf Mutter-Kind-Kur gewesen letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr im Dezember. Das hat uns auch sehr gut getan ähm, und das Thema bleibt immer da, ähm, nur ich sage, wir, wir können besser damit umgehen jetzt
0: durch unseren Kontakt sehe und lese ich ja, dass du viel mit deinen Kindern unternimmst und sie sehen immer glücklich und zufrieden aus. Kannst du mal ein bisschen was aus deinem jetzigen Leben erzählen?
1: Ja, das Leben jetzt danach. Wir haben eine schöne dreieinhalb Zimmerwohnung. Ich habe mir das Wohnzimmer abgetrennt zum Schlafzimmer, dass, sie, dass die beiden jeder ihr eigenes Zimmer haben. Wir haben von meinem Vater ähm, im Mai letzten Jahres den, seinen alten Wohnwagen, weil er sich einen neuen gekauft hat, geschenkt bekommen. Und seitdem sind wir sehr viel mit dem Wohnwagen unterwegs. Unser erstes Ziel war ähm, Norden, die Stadt Norden, ähm, ein super toller Campingplatz jedem zu empfehlen. Und das waren natürlich von uns aus gleich mal 700 Kilometer. Aber ähm, das mhm macht für mich keinen großen Unterschied, ob ich 150 Kilometer oder 700 Kilometer ähm, fahre. Und dann, wenn man es mal gemacht hat, macht es auch keinen Unterschied, ob der Wohnwagen dranhängt oder nicht. Ähm, ich sage immer, wenn ich gefragt werde, wenn ich mit den Kindern ankomme, alleine am Wohnwagen, am Campingplatz, dann werde ich oft gefragt, Oh, sind sie ganz alleine von Bayern hierher gefahren? Und dann sage ich, nee, ich bin nicht alleine hierher gefahren, ich habe meine beiden Mädels dabei, wir sind zu dritt. Ja, aber sie sind doch alleine gefahren, sage ich, ja, das schon, aber ich habe ja die Kinder dabei. Dann stellen wir, kriegen wir auch meistens Hilfe beim Aufstellen vom Wohnwagen. Ähm, ja, wir, ähm, Wenn wir frei haben, Ferien haben, ich Urlaub habe. Dann fahren wir meistens mit dem Wohnwagen jetzt weg. Ansonsten, wir unternehmen auch hier in Röthenbach viel, wenn das angeboten ist. Wir treffen uns viel mit Freunden, mit meiner Schwester, deren Mann, deren Kinder. Sie sind jetzt aber auch selbst erwachsen. Wir haben auch noch eine Freundin, die ist auch mit Betroffene. Die ist aber noch nicht damit an die Öffentlichkeit gegangen oder sonst irgendwas. Aber es ist, wir haben ein total schönes Leben. Dann übernachten Freunde von den Kindern bei uns oder sie übernachten mal woanders. Und ja, wir haben jetzt ein richtig tolles Leben.
0: Was rätst du anderen Betroffenen? Es ist jetzt egal, ob Mann oder Frau, wenn ein gemeinsames Leben unmöglich geworden ist.
1: Also ich kann jedem nur raten, wenn es tatsächlich so ist, dass irgendjemand darunter leidet, sei es die Kinder, sei es man selbst. Man denkt da immer, man ist der, der Retter der Welt und äh, schafft es alles alleine und schafft es auch zu vertuschen, zu verdecken, auf gar keinen Fall verdecken. Immer an, ans Umfeld mitgehen, weil ähm, sonst geht es euch wie mir oder innen wie mir, weil äh, ähm, das wird alles verleugnet. Seine Mutter, seine Schwester, an die ich mich auch gewandt hatte, die verleugnen alles, aber ich habe mich auch viel zu spät. Ich hätte, hätte viel öfter... Ähm, viel eher und auch viel öfter, wenn er dann betrunken war und auf uns in Anführungszeichen, er ist nie körperlich auf uns losgegangen, aber so mit irgendwelchen Drohungen oder sonst irgendwas, er hat er ja gesagt, wir, ähm, wenn ich mit den Kindern ausziehe, dann verwahrlosen die Kinder. Ja. Ähm, immer ans Umfeld gehen, immer alle mit einbeziehen, weil nur so hat man überhaupt eine Chance und auch der Alkoholkranke eine Chance <lacht> <lacht> Entschuldigung, etwas dagegen zu unternehmen. Ansonsten wird er nie was dagegen unternehmen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob mein Ex noch trinkt oder nicht. Wenn er die Kinder hat, anscheinend nicht. Wobei er sie ähm, selten gemeinsam, also alleine beide hat. Ich habe jetzt erfahren, in Osterferien war die Große wieder bei seiner Schwester. Die Kleine war dann auch einen Tag bei seiner Schwester. Seine Mutter ist viel da. Ähm, einerseits ist es beruhigend. Andererseits ist es natürlich schade für die Kinder, beruhigend deshalb, weil er wird wohl kaum trinken, wenn seine Mutter da ist, genauso wenn seine Schwester da ist. Ähm, ja, ansonsten ja, tut es mir einfach leid zwar für die Kinder, aber die werden ja auch größer und ähm, wenn er eben an, in seiner Zeit keine Zeit mit ihnen in, verbringt, kann ich auch nichts ändern. Das hatte ich ja auch zuletzt, als ich, bevor ich ausgezogen bin und ihm gesagt habe, wenn er aufhört zu trinken und nicht wieder anfängt und Therapie macht, dann bleibe ich da wohnen, hatte ich ihm deutlich darauf hingewiesen, er soll die Zeit mit den Kindern auch alleine nutzen.
0: Du kannst alles das. Und viel mehr, aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhard-tom.de.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von Anna Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.